0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van KletSets. In deze aflevering gaan we terug naar een onderwerp waar we het al over hebben gehad. In het allereerste seizoen, het leren lezen. En dan in het bijzonder het leren lezen in de thuistaal. Pak je dat aan als ouder? Wanneer moet je beginnen? En hoe hou je je kind gemotiveerd, ook als ze ouder worden? Onderzoeken Lize van den Bos geeft antwoord. Verder horen we weer van verschillende kletsheads van de week. Dit keer hebben ze het over wat het betekent om meertalig te zijn. En ik deel het één na laatste kletsinkoppetje. Door met de podcast. Veel ouders willen dat hun kinderen niet alleen in hun twee of meer talen kunnen spreken, maar dat ze in deze talen ook kunnen lezen. Als je als meertaalkind niet alleen in het Nederlands kunt lezen, maar ook in je andere taal of talen, dan krijg je toegang tot veel meer bronnen van taal. Boeken natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld stripverhalen, nieuwsberichten in kranten of op internet, e-mail, appjes. Bovendien word je zelfstandiger. Je bent niet meer afhankelijk van je ouders voor taalaanbod in het Italiaans, Turks of Arabisch. Maar je kunt dit ook zelf opzoeken. Het kunnen lezen biedt natuurlijk niet alleen toegang tot meer taal, maar ook tot de cultuur en geschiedenis van een land of gemeenschap. Het leren lezen in de thuistaal kan ook van belang zijn als je wilt dat je kind op latere leeftijd kan gaan studeren of werken in een bepaald land. Kortom. Er zijn veel redenen waarom je als ouder zou willen dat je kind leert lezen niet alleen in het Nederlands, maar ook in een andere taal of talen. Maar hoe doe je dat? Wanneer kun je het beste hiermee beginnen? Is het makkelijker bij de ene taal dan bij de andere? Hoe hou je je kind gemotiveerd, ook als ze ouder worden? Dit en veel meer gaan we bespreken met onze gast, Lisa van den Bos, onderzoeker aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zoals ik aan het begin al zei, hebben we het in Kletset al een keer gehad over het leren lezen. Helemaal aan het begin van 2020, ja dat jaar, in aflevering 8 van seizoen 1. Daar vertelde Ludo Verhoeven ons wat het leren lezen precies inhoudt... en hoe het verloopt bij meertalige kinderen. Er was toen helaas niet al zoveel tijd om het te hebben over het leren lezen in de thuistaal en dus dacht ik hoog tijd om een aflevering van Kletsets hier aan toe te wijden. Voor de duidelijkheid, we noemen nu de niet-Nederlandse taal die meertalige kinderen spreken, hun thuistaal, gewoon voor het gemak, al is het natuurlijk zo dat voor veel kinderen het Nederland ook een thuistaal is. Voordat we het over het lezen in de thuistaal hadden, begon ik door Lisa te vragen om ons heel kort te vertellen hoe het lezen in elkaar zit. Welke stappen moeten kinderen doorlopen om te leren lezen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk verschillende stappen. En het uh, begint allemaal uh, met de blootstelling aan taal. Dus daarbij bedoel ik eigenlijk het horen van veel klanken en veel woorden. Uh, want juist die rijke taalomgeving is van groot belang... voor de ontwikkeling van taal en leesvaardigheid van kinderen. Uh, en eigenlijk de eerste belangrijkste sta belangrijke stap in het daadwerkelijk leren lezen... is het herkennen van klanken. Uh, mm -hmm. En dat uh, gebeurt bijvoorbeeld ook al in de kleuterklas, wanneer kinderen bezig zijn met rijmen uh, en met hakken en plakken. Uh, op die manier krijgen ze veel meer uh, inzicht in uh, het feit dat woorden bestaan uit klanken.
0: Ja, dus pen is pen. Precies. Bed is pen
1: Ja. ja. Um, nou ja, en de volgende stap is dan eigenlijk het herkennen van letters. Dus uh, bezig zijn met letterkennis. En dat ja. is ook iets wat steeds vaker al, uh, nou ja, bij de kleuters aan bod komt. Dus uh, nou ja, alleen al het uh, leren schrijven en het herkennen van je eigen naam.
2: Dat
1: uh, ja. is iets wat jonge kinderen al doen. Nou ja, en naarmate kinderen in groep 3 komen, wordt die letterkennis natuurlijk verder uitgebreid. En leren ze in het geval van een alfabetische taal uh, alle letters van het alfabet. Um, en de klanken die daarbij horen. Dus ze maken die letterklankkoppelingen. Ja. En als ze in staat zijn om dat te doen, dan kunnen ze op basis van uh, die kennis ook weer woorden vormen. Dus je hebt dan, er is dan eigenlijk sprake van een alfabetisch principe dat ze onder de knie krijgen. Dus uh, dat kinderen inzien dat er een verband is tussen hoe je woorden uitspreekt en uh, hoe je woorden schrijft.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: En dat alfabetische principe, dat is iets wat ze vooral leren in groep drie en waar ze veel mee oefenen. En als ze dat steeds vaker doen, dan krijgen ze ook dus die letterklankkoppelingen. Uh, steeds uh, beter onder de knie en worden ze ook steeds sneller in het lezen. Dus dat lezen gaat steeds vlotter en steeds vloeiender. En dat is iets waar ze, nou ja, met name uh, daar waar ze in het eerste halfjaar van groep drie vooral besteden aan het opdoen van letterkennis en die letterklankkoppelingen, is er in het, de tweede helft van groep drie al veel meer aandacht voor het vlot en vloeiend lezen, waarbij ze dus, nou ja, dat noem je ook wel decoderen, dus het omzetten van uh, geschreven woorden in gesproken woorden steeds verder automatiseren.
0: Ja, dus dat alfabetische principe, dus dat is het idee dat ja, je, je hoort dezelfde klank in pen en pim en pet. En dat schrijf je telkens op dezelfde manier.
1: Precies,
3: ja.
0: Ja, ja oké. Okay. Decoderen is een soort, uh, ja, wat je, je, je leest het en je ontrafelt,
1: zeg maar, wat daar op, de, op... Ja, je ontsleutelt eigenlijk ja. uh, een woord op basis van de letters die in het woord voorkomen. Ja. Uh, ja. doordat je weet welke klanken daarbij horen. Uh, en ja. wat daarbij ook helpt, uh, uh, op een gegeven moment gaat dat dus steeds meer automatisch. En uh, in plaats van dat kinderen dan letter voor letter aan het verklanken zijn, um, kunnen ze dat met woord delen of een woord in zijn geheel. Uh, en ja. daarbij kan het zo zijn dat kinderen nou ja, steeds meer woorden gewoon in zijn geheel kunnen herkennen. Dus uh, het herkennen van woorden zorgt er dan ook voor dat ze sneller kunnen lezen. Uh, ja. En uh, ja, naarmate kinderen ouder worden, meer ervaring krijgen met het lezen, uh, hoeven ze dus ook steeds minder uh, aandacht te besteden aan de vorm van zo'n woord. Uh, want dat gaat steeds meer automatisch. Ze zien een woord en ze weten uh, welk woord dat is. Uh, en dan kunnen ze zich met name ook steeds meer gaan richten op de inhoud. Dus wat betekent dat woord eigenlijk? En dan ga je ook dus langzaam in het onderwijs van nou ja, technisch lezen naar meer begrijpend lezen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah dat blijft dan eigenlijk best lang doorgaan... die ontwikkeling Precies. van begrijpend lezen.
1: Hè? Ja, absoluut. Ja, dat is een vaardigheid uh, nou ja, die eigenlijk gedurende de hele schoolcarrière... Uh, van kinderen van groot belang is en uh, zich ook blijft ontwikkelen. Omdat teksten ook steeds langer, steeds complexer worden. Uh, we hebben tegenwoordig ook steeds meer digitale teksten... of juist meerdere teksten die kinderen met elkaar moeten vergelijken... Uh, en daarop moeten evalueren en reflecteren bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En... en... Bij sommige kinderen gaat dat een stuk makkelijker dan bij andere kinderen. Hoe komt dat? We noemen het voorspellen in, yeah. in het onderzoek. Dus wat voorspelt hoe snel en hoe goed een kind leert lezen?
1: Ja, een van de belangrijkste factoren is toch wel dat fonologisch bewustzijn. En dat legde ik eigenlijk net uit. Dus dat heeft te maken met ja, het kunnen herkennen en manipuleren van klanken. En kinderen die daar... Uh, uh, op jonge leeftijd al goed in zijn... Uh, die leren ook over het algemeen... makkelijker en sneller lezen. Ja. Dus dat is een van de belangrijkste factoren. Ja. Ja. En daarnaast is dus ook de letterkennis... is van groot belang. Dus uh, weten welke klank... bij welke letter hoort... Um, ja, en meer algemeen zijn ook cognitieve vaardigheden van belang. Dus uh, iets als het werkgeheugen of het korte termijngeheugen speelt ook een rol. Uh, je kunt je voorstellen als je letters aan, een woord aan het lezen bent en je bent de letters één voor één aan het verklanken, dan moet je even in je geheugen houden op oh, welke klank hoorde ook yeah. de eerste letter, bij de tweede letter en zo vorm je uh, bij elkaar een heel woord. Maar uh, je geheugen is daarbij dus ook van belang. Ja, yeah. en ook je woordenschap, toch? Ja, absoluut, ja. Ja, dat wat ik net zei over het herkennen van woorden. Als je veel woorden kent, de betekenis ervan. En je bent zo'n woord ah, stapsgewijs aan het verklanken. Dan kan het natuurlijk ook al zijn dat je uh, een verwachting hebt. Als je halverwege het woord bent en je denkt, oh, dan zal dat wel dit woord zijn. Ja. Dan gebruik je je woordkennis eigenlijk om zo'n uh, woord te kunnen ontsleutelen of decoderen.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus dat zijn de stappen die kinderen doorlopen om... Uh... Om te leren lezen. Mm -hmm. Maar we gaan het nu vooral hebben over niet over het leren lezen in het Nederlands, maar over het leren lezen in de thuistaal. Er uh, kunnen allerlei talen zijn in, uh, in Nederland. En er zijn natuurlijk enorme verschillen uh, tussen talen en hoe ze worden geschreven. Meest voor de hand liggend zijn natuurlijk verschillen in schrift. Hè? Dus mm -hmm. Bijvoorbeeld talen zoals het Arabisch, het Chinees, het Oekraïens. Die gebruiken andere vormen of letters dan het Nederlands. Talen zoals het Chinees gebruiken. Niet het Latijnse schrift, maar echt karakters. Mm -hmm. uh, maar ook onder de talen die het Latijnse schrift gebruiken. Uh, dus schrijven op dezelfde manier als uh, het Nederlands, zeg maar. Zijn er uh, natuurlijk ook verschillen. Ik ben benieuwd hoe, hoe deze verschillen het leren lezen beïnvloeden in die talen. Is het leren lezen moeilijker in sommige talen dan in andere?
1: Ja, dat klopt. Um, en dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met uh, ja, hoe klankzuiver uh, of transparant dus eigenlijk een taal is. Um, en die alfabetische talen die kunnen eigenlijk worden opgesplitst in meer en minder transparante talen.
0: Ja, um, okay.
1: En bij uh, sommige talen wordt een letter dus altijd op dezelfde manier uitgesproken. En dan spreek je eigenlijk van een meer transparante taal. Uh, voorbeelden daarvan zijn het Italiaans, het Spaans of het Turks. Uh, maar bij andere talen uh, kan een letter verschillende klanken hebben uh, en je spreekt dan dus eigenlijk van minder transparante talen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld uh, onder andere het Engels zoals je net zei, maar ook yeah. het Frans of het Portugees.
0: Ja, yeah. ja, het Engels is verschrikkelijk. Hè? Mijn ja. uh, favoriet voorbeeld is de de rijletters O U G H. Ja. Yeah. Dan heb je cough, je hebt though, je hebt through, je hebt bow. Dat is een naam voor de tak, een grote tak van een boom. Dus dat is eigenlijk heel erg uh, moeilijk. En ik ben zelf nu begonnen met het leren van het Turks. Oh ja. Uh, en uh, dat heb ik ook gezien. Dat het uh, redelijk, de, zeg, wat wij jij net noemde, als de, de transparantie van uh, ja, de link tussen de letter en uh, klank, dat dat echt uh, heel helder is. Dus dat is wel makkelijk. Er zijn andere dingen die heel moeilijk zijn, uh, maar dat ging uh, best goed. Dus ja, dus oké. Okay, dus het is gewoon zo dat sommige talen moeilijker zijn uh, om in te leren lezen.
1: Ja, want je kunt je ook voorstellen dat uh, bij een niet of een minder transparante taal het maken van zo'n letter-klankkoppeling uh, dus inderdaad een stuk ingewikkelder is. Want ja, je weet niet precies. Er zijn meerdere klanken die bij zo'n letter kunnen horen. Dus van tevoren weet je niet welke klank in dit woord van toepassing is. Ja.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk, je doet er lange over om het gewoon vlot te kunnen gaan lezen.
1: Precies, ja. Terwijl ja. bij een meer transparantere taal, uh, daar kan je eigenlijk altijd terugvallen op uh, nou, het stapsgewijs uh, decoderen van de letters. Omdat je dan weet welke klanken erbij horen en welk woord dat dus is. En in een minder transparante taal heb je dat niet. En zul je dus ook altijd bepaalde ja, woordherkenning moeten kunnen gebruiken uh, om te weten om welke klank het in dat specifieke woord gaat.
0: Ja, ja.
1: Oh, in landen waar uh, de taal minder transparant is... ...kinderen er over het algemeen ook langer over doen... ...om correct te leren lezen.
0: Ja, dus, uh, dus kinderen die in, uh, in Engeland opgroeien... ...ze hebben uh, op een latere leeftijd het lezen onder de knie... ...in vergelijking met kinderen in Nederland.
1: Dat klopt, ja. ja in principe. Bij kinderen in Nederland gaat dat relatief snel... ...omdat ze inderdaad halverwege groep drie... ...nou ja, alle letters en klanken dus al kennen... ...en daarna vooral gaan inzetten op het automatiseren daarvan.
0: Ja, ja. Nou, de veel kinderen in Nederland en Vlaanderen... Uh, ...leren eerst lezen in het Nederlands en daarna een andere taal. En wat, wat voor rol kan het Nederlands hebben dan... ...als ze vervolgens leren lezen in een thuistaal? Dus we hebben het in Kletzet vaker over de inzet van de thuistaal op school... ...om het Nederlands beter te leren... Maar kunnen kinderen en ouders ook een kennis van het van Nederlands, voor van het lezen in het Nederlands inzetten om een thuistaal beter te leren lezen? Of te, gewoon te leren lezen in de thuistaal? Wat denk jij?
1: Ja, dat hangt uh, ook weer enigszins af van uh, in hoeverre die, die talen die een kind spreekt op elkaar lijken. Uh, en ik ga dan even uit van alfabetische talen. Want wanneer kinderen al kunnen lezen in de schooltaal, in het Nederlands, um, en er qua klanken en letters veel overlap is met de thuistaal, uh, of met de schooltaal, dan is het leren lezen in de thuistaal niet meer zo ingewikkeld.
0: Ja, en dat heb ik, dat heb ik ook vaker gezegd, denk ik, op de podcast. Dat heb ik ook ja. gezien bijvoorbeeld met mijn eigen kinderen. Dat ze ineens niet perfect Engels konden lezen, dat echt niet. Maar dat ze ineens wel heel veel dingen konden doen in het Engels, qua lezen. En ik had ze uh, dat niet uh, geleerd of zo.
1: Precies, ja. Dus die, die kennis die ze dan hebben opgedaan door het kunnen lezen. kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan door het kunnen lezen in het Nederlands. Kunnen ze ook toepassen uh, bij het lezen in de andere taal. En als dat niet zo
0: is. Als kinderen twee talen leren lezen die niet op elkaar lijken.
1: Ja, dan is er sowieso meer tijd en aandacht nodig om uh, ja, die letterklankkoppeling in de thuistaal ook te leren. En zeker bij talen die dus niet hetzelfde schrift hebben als het Nederlands, zoals het Arabisch bijvoorbeeld. Uh, daarbij kunnen kinderen eigenlijk nauwelijks gebruik maken van dat wat ze hebben geleerd bij het leren lezen in het Nederlands. Afgezien dan van het inzicht dat uh, gesproken taal ook een geschreven taal heeft.
0: Ja, ja. dit soort heel basale inzichten over wat... Uh... Precies. Uh, geschreven taal is. Ja.
1: ja, dus dat is dan eigenlijk een, een, een vaardigheid die, zi die, zi die zich daar vrij los van ontwikkelt. Ja,
0: en dat hoef je niet nog een keer te leren eigenlijk. Dat er iets bestaat als geschreven taal of dat, dat idee, dat er koppeling dat alfabetisch principe, dat hoef je niet nog een keer te leren Precies. als je een tweede, in een tweede taal gaat. Uh...
1: Dat inzicht is er al. Uh, het is alleen dat de toepassing dus anders kan zijn.
0: Ja. We laten het gesprek met Lise even om naar onze kletsets van de Week te luisteren.
2: Kletshets van de Week
0: In dit seizoen van Kletshets horen we niet van één jonge Kletshets, maar meerdere. Net zoals de Best Of aflevering die ik eerder dit jaar heb gemaakt van mijn favoriete Kletshets van de eerste twee seizoenen, Hoorden we nu ook een compilatie van gesprekken met verschillende kinderen? Deze gesprekken vonden plaats als deel van een onderzoeksproject van mijn collega's Even Knop, Claire Gorio en Chantal van Dijk. En de kinderen spraken met de twee assistenten op het project, Julia en Bente. Ze kregen allerlei stellingen voorgelegd die ze moesten beoordelen. In deze aflevering hebben we het over wat het betekent om meertalig te zijn. De elfjarige Samir spreekt naast het Nederlands ook het Turks. Hier is haar reactie op de eerste stelling: Als je met meerdere talen opgroeit, ben je bijzonder. Wat denk jij? Ja, het
3: is niet echt heel bijzonder, maar het is gewoon een beetje bijzonder. Een beetje bijzonder. Ja. Het is een beetje bijzonder, maar ook weer niet. Ja, want ja, heel veel kinderen die kunnen gewoon meertalig praten, maar sommigen ook wel niet. En als ik denk dat ik maar um, één taal kon spreken en mijn vrienden gewoon meertalig, dan ja, zal ik dat wel een beetje bijzonder vinden. Dus dat vind ik een beetje helpt.
0: Als ik een lezing geef voor ouders of leerkrachten, begin ik vaak met de vraag, ben jij meertalig? Veel mensen vinden deze vraag een heel lastige. Wat bedoel je met meertalig, hoor ik dan? Of wat is je definitie van meertaligheid? Er is geen één definitie. En zoals ik hoop duidelijk is geworden tijdens de vier seizoenen van Kletzet, zijn er veel verschillende vormen van meertaligheid. Wie meertalig is, hangt deels van de context af, de reden waarom je die vraag stelt en wat je met het antwoord wilt doen. Wat we weten uit het onderzoek is dat het beter is om niet in categorieën te gaan denken, dus niet wel of niet meertalig of wel of niet eentalig, maar eerder in een soort glijdende schaal, van heel meertalig aan de ene kant tot weinig of nauwelijks meertalig aan de andere. Waar jij jezelf plaatst op die glijdende schaal hangt onder andere van je taalvaardigheid af. Hoe goed ben je in je twee of meer talen? Vaak wordt beweerd dat je alleen meertalig bent als je al je talen even goed kunt spreken. Dat klopt niet en onze volgende kletsheid vond dat ook.
3: Dat is niet waar want ik kan niet heel goed Engels, maar toch kan ik die taal. Dus helemaal niet mee eens. Ik denk niet
2: dat dat echt veel uitmaakt want ik kan niet Beter dan, ik kan Duits niet beter dan Nederlands. Het is gewoon, je kunt in alles wel iets beter worden. Het is ja. nooit perfect. Dus um, ik kan wel even goed, maar ik kan, als ik wat minder in Nederlands bijvoorbeeld ben, dan betekent het niet dat ik opeens één taal minder kan.
0: De Engelstalige Olive had een heel duidelijk idee over wanneer je wel of niet meertalig bent.
3: Je bent alleen meertalig als je als bijvoorbeeld bent in uh, Nederland geboren en je vader is Engels. En dan ben je half Nederlands en half Engels. Dus dat is het enige hoe je zijn. bent. Je kan niet uh, 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 heel goed in het uh, uh, tweetalig zijn omdat je twee... Uh, uh, ...dingen waar je heel goed kan spreken. Voorbeeld, Krasselend voor mij is alleen maar Nederlands ...en uh, hij kan ook heel goed Engels spreken. En, uh, en dat betekent niet dat hij, dat hij meteen uh, uh, half uh, Engels is en half Nederlands.
0: Onze jonge klettheid werden niet alleen gevraagd... ...over wat wel of niet telt als meertalig zijn... ...maar ook over de gevolgen van meertalig opgroeien. Wat doet het met je als je twee talen tegelijkertijd leert? Leer je bijvoorbeeld geen van die talen goed?
3: Dat vind ik ook niet echt, want op school leren we bij spelling en bij taal ook meer woorden. Dus uiteindelijk kan je die taal net zo goed. En als ik even iets niet weet hoe dat heet, kan ik het aan mijn moeder vragen. En uiteindelijk ont... Want je hoofd dus slaat het uiteindelijk ook gewoon op en dan weet je het eigenlijk heel goed. Dus helemaal niet mee eens.
0: Als er één ding is dat meertaligen onderscheidt van eentaligen, is het kunnen mengen van talen. Volwassenen hebben hier vaak uitgesproken meningen over. De kinderen krijgen ook hier een stelling over. Namelijk, als je je talen met elkaar mengt, dan komt dat vooral omdat je te lui bent om naar het goede woord te zoeken. De meeste kinderen hadden hier een duidelijke antwoord op. Nee, dit klopt niet. Waarom je als meertalige persoon je talen mengt, daar hoorden we allerlei redenen voor.
3: Nou, soms doe ik dat, maar dan ben ik niet lui, want dan weet ik niet. Bijvoorbeeld praat ik met mama en dan wil ik, ik weet het wel, maar um, hond, ik weet niet hoe hond in het Duits is, dat weet ik nu, weet ik wel, maar... Dan gebruik ik het Nederlandse woord hond, want ik weet niet hoe het heet. Dus ben ik niet lui om het in het Duits te zeggen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet niet wat het woord is.
0: De Poolstalige kastje had een heel leuke verklaring voor waarom je talen mengt.
3: Als je talen mengt,
2: dan wordt je toch een beetje moe.
0: En hier legt Marlene uit waarom zij haar talen mengt.
2: Ik ben dan niet per se lui als ik het door elkaar meng. Maar dan, um, dan, meestal als dat gebeurt, dan kom ik net van mijn vader. Dus dan moet ik wennen. Ja. Uh, of als ik een tijd lang op vakantie ben geweest in Duitsland, dan moet ik ook weer heel erg wennen aan Nederlands. Want mijn opa en oma kunnen ook voor geen ene meter Nederlands, volgens mij. Mm -hmm. um, dus ja. Voor veel mensen betekent
0: meertalig zijn dat je zonder moeite van de ene taal naar de andere taal zou moeten kunnen vertalen. Soms kan het ook handig zijn om juist niet te vertalen.
3: Volgens je hebt ruzie in het Duits en er zijn vrienden, dan hoef je niet. En iemand vraagt waar ging het om hoef je niet per se te antwoorden. Want heb je eigenlijk ook weer een beetje voordeel dat, je, dat ze het niet verstaan, want dan kunnen ze zich er ook niet echt heel goed mee bemoeien.
0: Ja. Soms kan meertalige opgroeien heel erg handig zijn. Van de week. Een vraag die veel ouders hebben is uh, wanneer je het beste kunt beginnen met het leren lezen in de twee talen. En dan vooral in de thuistaal. Ja, Want het, het leren lezen in het Nederlands staat natuurlijk enigszins vast. Mm -hmm. Wat zegt het onderzoek hierover?
1: Ja, en het leren lezen in, in uh, Nederland start inderdaad formeel in groep drie. Um, maar kinderen kunnen daar natuurlijk ook al veel eerder mee oefenen. Uh, ja. En ik denk dat het sowieso goed is als ouders daar ook op inspelen. Um, en dat ook stimuleren. Um, want het al dan niet spelenderwijs bezig zijn met letters, met uh, klanken en woorden... dat is eigenlijk van groot belang voor de taal en leesontwikkeling van kinderen. Uh, en dat kan in beide talen. Um, maar wanneer je nou het beste kunt beginnen met leren lezen in de thuistaal... Uh, dat is iets wat wel moeilijk te, ja, moeilijk te onderzoeken is. Um, uh, en waar uh, vanuit de wetenschap ook nog niet een eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Want uh, dat hangt ten eerste heel erg af, uh, zoals ik ook net zei, van in hoeverre die talen nou op elkaar lijken. Yeah. En als daar veel overlap is qua letters, qua klanken, kunnen kinderen eigenlijk prima tegelijkertijd uh, in twee talen leren lezen. Daar zijn ook niet zozeer nadelen van bekend. Uh, ze kunnen er dus zelfs profijt van hebben, want het leren lezen in de ene taal ondersteunt dan ook het leren lezen in de andere taal. Uh, want ze kunnen het bijvoorbeeld vaker en meer toepassen in verschillende situaties. Ja, wat nou eigenlijk een goed moment is om te starten met het lezen in de thuistaal, hangt eigenlijk vooral af van de taalvaardigheid van een kind en hoe goed uh, het kind de thuistaal al beheerst. Want het is nou eenmaal uh, belangrijk dat je een taal goed beheerst voordat je begint met leren lezen in die taal. Uh, want als een kind al heel veel klanken en letters en woorden kent, dan helpt dat enorm bij het leren lezen in die taal. Ze zullen dan ook eerder woorden herkennen, bepaalde klanken zelf kunnen uitspreken en kunnen toepassen. Ja, en hoe beter een kind de taal spreekt, hoe uh, beter ze ook doorgaans kunnen lezen in die taal.
0: Ja, oké. Okay. Dus als uh, ouders zijn die luisteren en, en, en ze weten, ja, mijn kind die, kan, uh, die is eigenlijk echt goed in... Uh, in... In onze, onze thuistaal, hè, ik zie dat, uh, ik kan gewoon prima gesprekken met mijn kind voeren. En ze denken, ja, mijn kind is nu maar vier, vier jaar, vijf jaar oud. Niks houdt ze tegen om als het kind interesse toont om te beginnen met leren lezen.
1: Dat klopt, ja, zeker. Ja, en het kan zelfs helpen ook weer. Hè. Als je leert lezen in de thuistaal, kan het ook zelf weer helpen om ja, weer vaardiger te worden in die thuistaal. Uh, dus het kan ook juist de ontwikkeling van de thuistaal stimuleren. Ja, ja,
0: maar ik denk dat de zorg vaak is, dat gaat problemen veroorzaken als een kind in groep 3 begint met het leren lezen. In het
1: Nederlands bedoel ik. Ja, dat het te veel door elkaar zou gaan lopen. Ja. Ja, nou ja, dat is misschien uh, vergelijkbaar met het leren lezen in een minder transparante taal. Kinderen moeten dan toch ook leren dat bepaalde letters meerdere klanken kunnen hebben. Um, en uh, wanneer je als meertalig kind leert lezen in meerdere talen tegelijkertijd, dan zul je op een gegeven moment ook doorhebben, oh, maar deze klank, deze letter heeft die klank in het Nederlands, maar kan in het Turks bijvoorbeeld een andere klank hebben. Uh, dus dat, is, ja. dat kost dan iets meer tijd en iets meer oefening en aandacht. Maar dat hoeft niet voor problemen te zorgen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk uh, is het ook zo, en dat hebben we ook uh, in die andere aflevering uh, uh, over leren lezen besproken. Het is ook zo dat je ook kunt verwachten dat kinderen misschien het Turks gaan lezen alsof het het Nederlands is, of het Nederlands gaan lezen alsof het Turks is. Dus het soort, we noemen dat tussentaal invloed, ja. dat dat ook plaats gaat vinden. Dus dat hoort er eigenlijk bij. hoeft niet per se te betekenen dat het kind het nooit gaat leren... of in de waar is. Of,
1: uh, Klopt, dat is onderdeel van het zo. leerproces. Um, en naarmate ja. kinderen meer lezen, beter gaan lezen... zullen ze dat onderscheid ook steeds makkelijker kunnen maken.
0: Ja, lijkt me ook dan belangrijk als leerkracht... zeker als je kinderen hebt die bijvoorbeeld nieuw in Nederland uh, zijn... of... Um, of of niet hier zijn uh, opgegroeid. Dat je wel weet in welke talen een kind wel of niet kan, kan lezen.
1: Absoluut. Ja, ja, sowieso belangrijk inderdaad om te weten welke talen een kind spreekt. Uh, maar inderdaad ook of een kind vaardig is in het lezen in die taal. Of uh, in ieder ja. geval dat graag zou willen kunnen. Ja. En, en, en wat is uh, uh, volgens jou, of volgens
0: onderzoek, als er hier onderzoek naar bestaat, de beste manier om je kind te leren lezen in de thuistaal? Hè? Dus veel ouders, en ik moet bekennen, dit had ik zelf ook, we aaselen om de rol van een leerkracht te nemen. Het kan lastig zijn, omdat je, ja, je hebt, uh, al zou je het wel willen, niet altijd dezelfde autoriteit als je leerkracht. Uh, uh, en vaak kan het voor een kind ook als een, als een moedje voelen, hè? Ja, ja, dan krijgt het kind misschien negatieve gevoelens over het spreken. Het gebruik van de thuistaal. De relatie tussen jou en je kind rondom het gebruik van die taal. Dus hoe kun je het als ouder aanpakken om deze mogelijke problemen te voorkomen. Om een succes te maken van het leren lezen.
1: Ja, ik denk dat als ik kijk uh, vanuit onderzoek is er uh, een heel belangrijke factor waar je eigenlijk al heel vroeg mee kunt beginnen. Uh, in meerdere talen. Dat is eigenlijk het voorlezen. Um, ja. Dat is een heel belangrijke activiteit voor het leren lezen. Uh, en het is vaak ook gewoon gezellig en fijn om samen met je kinderen te doen. En bij meertalige gezinnen is het dan ook belangrijk dat er wordt voorgelezen in meerdere talen. Um, en dat het voorlezen niet stopt uh, wanneer er een kind eenmaal zelf begint met lezen. Want ook dan blijft voorlezen en het nou ja, ervaring opdoen met verhalen heel belangrijk... En je ziet vaak ook dat meertalige kinderen rond ja, groep drie of vier... steeds vaker de, de, de schooltaal uh, ook thuis gaan gebruiken. Yeah. Um, maar dan nog is het verstandig, verstandig en het meest natuurlijk eigenlijk... om als ouders wel in de eigen taal te blijven praten en lezen met het kind. Want zo blijven kinderen dus ook voldoende taalinput in die taal krijgen. Um, en dan kunnen ze zich ook weer makkelijker ontwikkelen tot meertalige lezers. En daarnaast denk ik dus ook dat het heel motiverend voor kinderen... Um, ja, ...om te weten wat ze er eigenlijk aan hebben... ...als ze kunnen lezen in de thuistaal. Dus bijvoorbeeld dat ze de appjes zelf kunnen lezen... ...die, uh, die uh, oma vanuit Turkije stuurt... ...of uh, ja, dat ze inzien dat het ze ook veel meer mogelijkheden biedt... Uh, ...want ze kunnen nou ja, dan ook uh, boeken, teksten lezen... Uh, in meerdere talen. En dat kan weer heel handig zijn, bijvoorbeeld als je later uh, journalist wil worden. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders ook met kinderen het gesprek aangaan: van ja, wat heb je er eigenlijk aan als je kunt lezen uh, ja. in, in, in beide talen of in meerdere talen?
0: Ja, en het ene kind zal daar natuurlijk wat gevoeliger ja. voor zijn dan, dan, het, uh, dan het andere. Maar ik denk dat het een kwestie is van het vinden van datgene dat jouw kind gaat uh, motiveren. Als het gaat om het motiveren van je kind om te gaan lezen in de thuistaal... dan heb ik met het klets van deze aflevering nog een tip voor je. Klets Veel meertalige kinderen lezen of leren lezen in hun niet-Nederlandse taal. Bij de ene gaat dat vlotter dan bij de andere. Naar moedertaalonderwijs kan hiermee helpen... Maar soms is dat om welke reden dan ook geen optie. Wil je dat je kind in zijn of haar niet-Nederlandse taal leest, dan helpt het als je ervoor kunt zorgen dat het nodig is om dit te doen. We hebben het in de podcast vaak gehad over de nood om spreekkansen te creëren voor kinderen in een thuistaal. Dus authentieke momenten waarop ze die taal moeten gebruiken om iets voor elkaar te krijgen. Bij het lezen is dat niet anders. Het kletsinkoppertje voor vandaag, ook weer van het Peach Project, helpt je om dit te doen. Geef je kind een probleem dat ze moeten oplossen in een thuistaal en dan wel door te lezen. Bijvoorbeeld, schrijf een briefje in de niet-Nederlandse taal en stop het in een boterhamtrommel. Op zich geen probleem dat ze moeten oplossen, maar ze zullen denk ik reuze benieuwd zijn naar wat je hebt geschreven. En dus dat motiveert ze om hun best te doen om dat eh, briefje te gaan lezen. Nou, natuurlijk vindt het ene kind het leuker dan de andere om zo'n brief op school te krijgen. Als jouw kind bij de anderen hoort, dat is zeker het geval bij mijn twee, dan kun je hetzelfde proberen, maar dan op een andere moment of plek Schrijf bijvoorbeeld een brief en laat dat op tafel voor als ze thuiskomen van school. Daarop staat dan instructies over iets lekkers dat ergens verstopt is. Of leg een briefje onder hun hoofdkussen voordat ze gaan slapen met een, een leuk of grappig berichtje. Wat je ook kunt doen is grootouders inschakelen. Vraag opa of oma om een postkaartje op te sturen of een e-mail of een app. Het liefst met een verzoek om iets te doen, zodat er wel een antwoord nodig is. Als opa en oma zelf geen Nederlands spreken... dan snappen zij hopelijk ook het belang van de andere taal voor hun kleinkinderen. Nog een optie is om, als jullie iets moeten opzoeken op internet bijvoorbeeld... je kind te vragen om dit in de niet-Nederlandse taal te doen. Daar geldt ook dat het ene kind dit leuker vindt dan het andere... Maar als je dat luchtig houdt, een onderwerp kiest dat ze zelf interessant vinden, te ermee helpen als ze het moeilijk vinden, dan kan het een mooie manier zijn om het lezen in de andere taal te stimuleren. Dus het kletinkoppeltje voor vandaag is Verzin een leesprobleem dat je kind graag wilt oplossen.
3: Kletinkoppeltje
1: En het helpt dan heel erg om ook uh, nou ja, boeken te hebben. Nou ja, uit het land van de thuistaal uh, voor beginnende lezers. Of echt uh, nou ja, onderwijsboekjes voor hoe het leren lezen er daaraan toe gaat. Uh, dat helpt heel erg boeken op niveau.
0: Ja, en we gaan het uh, in de volgende aflevering uh, hebben over meertaalgeboeken. Mm -hmm. Er bestaan heel veel uh, meertaalgeboeken. Dus dat kan ook een manier zijn, denk ik, om uh, te kijken naar verschillen. Tussen die twee talen, hè? hoe, ze, hoe uh, de koppeling tussen letter en klank werkt in de twee talen, als je hetzelfde verhaal ziet uh, in twee verschillende talen ja, in een boek. Absoluut.
1: Ja, en tot slot kun je als kind of als ouder natuurlijk ook altijd voor kiezen om je kind uh, buiten schooltijd lessen te laten volgen, uh, maar dat zou dan in het weekend zijn of in in, in zomervakantie uh, om ja, toch meer uh, in een formele vorm bezig te zijn met leesonderwijs in de thuistaal, uh,
0: ja. waarbij je ja. dus
1: zelf als ouder uh, niet je kind les geeft maar iemand anders. Inderdaad,
0: het volgen van moedertaalonderwijs of heritage language education, zoals het in het Engels wordt genoemd, kan heel erg helpen als het gaat om het leren lezen en schrijven in de thuistaal. En zeker, maar niet alleen als jullie thuistaal een andere schrift heeft dan het Nederlands. Wil je meer weten over dit vorm van onderwijs? Dan luister naar aflevering 8 van seizoen 2 van Kledsets. De link staat in de show notes. Daar praat ik met Gizi Canazaro van het Heritage Language Education Network in Eindhoven. En in de Engelstalige editie van Kletzet hebben we binnenkort een hele aflevering over moedertaalonderwijs. Zoals Lisa al zei, helpt het heel erg als je kind toegang heeft tot boeken op niveau in de thuistaal. Maar deze kunnen soms lastig zijn om te vinden en ook duur. Steeds meer bibliotheken hebben een meertalige collectie, dus het kan de moeite waard zijn om in de bieb te gaan kijken. En als ze niets hebben in jullie taal of niet genoeg volgens jou, kun je altijd hierom vragen. Verder kun je familie en vrienden in het buitenland vragen om boeken op te sturen. Misschien boeken die hun kinderen al hebben gebruikt. Een ruilen met andere gezinnen in Nederland of België is ook een goede manier om voor nieuwe aanwas te zorgen in jullie thuispiep. Andere tips voor het leren en blijven lezen in de thuistaal vind je in de twee boeken voor ouders die we in aflevering 4 hebben besproken. En op de website Library for Multilinguals. Library voor, en voor is de cijfer voor multilinguals. Dat is van Yoshito Darmon Shamimori. Daar vind je ook heel veel tips, inclusief een meertalig stripverhaal dat Yoshito heeft geschreven dat kinderen zelf kunnen invullen in hun eigen taal. Er komt ook een Nederlandse versie daarvan. De link staat in de show notes. En tenslotte, je kunt ook oudere kinderen vragen om voor te lezen aan hun jongere broertjes of zusjes. Dit kan trouwens ook op school. Oudere kinderen kunnen in de thuistaal voorlezen aan de kleuters met dezelfde taalachtergrond. Dit zorgt voor een leuke ervaring voor de jonge kinderen. Zeker voor diegenen die het Nederlands nog net aan het leren zijn. Die ineens geen moeite hoeven te doen om het verhaal te begrijpen. En het zorgt ook voor een community tussen de jongere en oudere leerlingen op school. En de oudere kinderen kunnen ook pronken met hun voorleestalenten in de thuistaal. Ook als ze nog niet op leeftijdsniveau kunnen lezen. Want een prentenboek is natuurlijk vaak best makkelijk. En Lize heeft natuurlijk ook meer tips voor je.
1: Ja, iets wat sowieso altijd heel belangrijk is, is um, nou ja, aansluiten bij de interesses van je kind. En uh, ze keuzemogelijkheden bieden. Dus ga samen naar de bibliotheek um, en laat je kind zelf keuzes maken. Dat kan zijn voor uh, uh, welke boeken kies ik, maar ook uh, waar lees ik en met wie lees ik. Uh, wanneer een kind mm -hmm. bijvoorbeeld liever een keer met een broertje of een zusje of een, uh, uh, of, een, uh, of een vriendje of vriendinnetje leest of juist een keer met oma, uh, dan kan dat ook juist motiverend werken. En uh, ja. als er op school bijvoorbeeld een bepaald thema uh, aan bod gekomen is, dan uh, kun je daar ook weer uh, nou ja, leuke boeken aan koppelen of teksten uh, bij opzoeken uh, en die met je kind uh, lezen.
0: Ja, en ja, je moet wel boffen dat je dat kunt vinden in jouw taal dan. Hè? Dus uh, er komen steeds ja. meer boeken in andere talen in bibliotheken. Maar je kunt ook de, de digitaal gewoon op internet kijken of je leuke websites voor kinderen vindt, uh, bijvoorbeeld. En daarvoor kun je zeker familie en vrienden in het land waar jij vandaan komt uh, vragen om tips. Dus wat wordt dan bij de nichtjes en neefjes gebruikt? Uh, uh, op school. Yeah. Dat, dat is wat ik, hoe ik het yeah. uh, toen heb aangepakt. En als je kind geen grote lezer is, ik heb twee kinderen die geen grote lezer zijn. En ik merk wel, dus heel lang mijn zoontje, die wilde alleen maar dogma lezen. In het, in het Engels. Mm -hmm. En uh, toen ja. dacht ik, oké, okay, prima. Als, dat hem als hij dat, het is wel onder zijn uh, niveau, vind ik. Maar als het ervoor zorgt dat ja. hij het leuk vindt om een boek in zijn handen te hebben en dat iets te gaan doen. En hij, hij heeft ook daarna ook aangegeven dat hij liever gewoon boeken over feiten wil. Uh. Dus hij vindt uh,
1: ja, doorbladeren
0: in de uh, Guinness World Book of Records.
1: Ja, dat is echt het achterhalen van waarom vind je dat dan wel een leuk boek of uh, welk onderwerp, onderwerp spreekt je dan wel aan. Ja, en ik denk ook dat het toch ook kan helpen als ouder, uh, als je een soort voorbeeldfunctie kunt geven. Dus uh, afgezien van het feit dat het helpt als er veel boeken in huis zijn, kan het ook helpen als kinderen jou als ouder zien lezen. En dat hoeft dan niet meteen een mega dik boek te zijn. Um, maar ook uh, ja, het lezen van een tijdschrift, uh, het, over, uh, het in gesprek gaan over dat wat je leest uh, met je kind. Uh, dat kan kinderen al doen inzien dat het ook een plezierige activiteit ja. is. Ja. Um,
0: ik moet zeggen dat ik daar ook niet zo heel erg goed in, maar papa wel. Dus dat is wel fijn. Oké, okay, nou. <laughs> ja. ja.
1: Ja, en succeservaringen zijn toch ook belangrijk. Dus ook al um, um, is het dan in het geval van jouw zoontje... een boek onder zijn niveau... dan is het wel goed om te benoemen bijvoorbeeld... van nou ja, dit boek heb je nu helemaal gelezen... maar een half jaar geleden deed je daar nog veel langer over. Uh, of uh, lukt het je nog niet om alle woorden op deze manier uh, uit te spreken? Dus uh, ik denk ook wel dat het belangrijk is om uh, ja, kinderen te motiveren... door te benoemen dat ze zich steeds verder ontwikkelen. En uh, nou ja, dat als ze goed oefenen... dat het ze ook steeds makkelijker ja. afgaat. Ja.
0: Is, er, is er veel onderzoek over de rol van motivatie... bij het leren lezen in kinderen?
1: Ja, best veel er is best veel onderzoek naar leesmotivatie. En ja, je komt dan eigenlijk wel terug op dingen die ik eerder al noemde... maar uh, die aansluiten bij drie belangrijke factoren. En dan hebben we het over uh, autonomie. Uh, dus inderdaad dat uh, zelf kiezen... Wat ze lezen en met wie ja. bijvoorbeeld. Maar ook uh, relatie, dat is een tweede factor. Uh, en dan hebben we het over uh, verbondenheid uh, en samen praten en discussiëren over dat wat je leest. En tot slot competentie. En dat zijn dus eigenlijk die succeservaringen. Uh, en dat het heel belangrijk is om het zelfvertrouwen uh, om te lezen uh, te bevorderen bij kinderen. En als die drie factoren aanwezig zijn, dan ja, kun je ook echt de leesmotivatie van je kind uh, ja. verhogen. En wat,
0: want je zei en, relatie, en wat, wat is dat? Wat bedoel je ja, daarmee?
1: Het heeft te maken met uh, de betrokkenheid, uh, de verbondenheid uh, bij het lezen. Uh, en dat kun je dus ja, bewerkstelligen door samen te lezen. En dat kan uh, als ouder, kun je dat doen: samen lezen met je kind en praten over dat wat je leest. Maar in de klas gebeurt dat ook door bijvoorbeeld in samenwerking. Uh, opdrachten te koppelen aan dat wat leerlingen lezen... en dat ze dus echt in discussie met elkaar moeten gaan... over wat ze gelezen hebben... om bijvoorbeeld een, 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 een nieuwsbericht daarover te schrijven. Ik denk dan dat vooral uh, ja, regelmaat wel heel belangrijk is. Want je moet inderdaad blijven oefenen. Um, en uh, dat kan zijn door uh, een vast moment op de dag of in de week in te plannen... om daar toch ja, tijd en aandacht voor te hebben. In eerste instantie misschien nog vooral samen met je kind... En dan uh, ja, het kind iets te laten uitkiezen wat, uh, ja, wat het kind vooral aanspreekt uh, of motiveert op dat moment. En dat hoeft dan niet altijd een, 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 een droge schoolboektekst te zijn. Uh, dat kan ook ja, meer een, een, een online bericht zijn wat ze tegenkomen of uh, ja, een digitale tekst ja. die ze ja. aanspreekt. Oké, okay.
0: goed. Dus regelmaat is heel, uh, is heel belangrijk. Dat is een goede tip voor, uh, voor mij ook. Neem ik mee. Um, aan het begin uh, had ik het over dat je door te kunnen leren lezen toegang krijgt tot veel meer bronnen van taalaanbod. En je bent natuurlijk op een andere manier met taal bezig. Wat weten wij we uit onderzoek hierover? Heeft het leren lezen gevolgen voor de algemene taalvaardigheid van kinderen in hun thuistaal? Uh, ja, met andere woorden. Wat levert het, uh, het lezen en de thuistaal op?
1: Ja, meerdere dingen eigenlijk. Um, als we het hebben over de thuistaal, uh, dan bevordert het ten eerste de ontwikkeling in de thuistaal. Uh, want uit onderzoek is bekend dat juist het lezen in de thuistaal heel effectief is voor het verbeteren en het ontwikkelen van vaardigheden in de thuistaal.
0: Dus kinderen die kunnen lezen in een thuistaal zijn vaak betend algemeen in die taal dan kinderen die niet kunnen lezen in die thuistaal.
1: Dat klopt. Ja, want wanneer kinderen niet kunnen lezen in de thuistaal, maar bijvoorbeeld alleen kunnen spreken en begrijpen in de thuistaal. Um, dan is de kans ook weer groter dat zij een bepaalde ja, achteruitgang ervaren in hoe goed ze uh, de thuistaal beheersen en ja in hoeverre ze zich bijvoorbeeld ook verbonden voelen met uh, de cultuur.
0: Ja, oké. Okay. Dus het heeft uh, niet alleen nut voor de algemene taalvaardigheid van een kind, maar ook voor ja een verbondenheid met
1: ja precies ja. dus het, het vergroot ook hun cultureel bewustzijn wanneer ze kunnen lezen in de thuistaal uh, en er is ook bekend dat het kan bijdragen aan hun gevoel van uh, eigenwaarde en identiteit uh, ze kunnen juist door het uh, kunnen lezen in de thuistaal ook sterker het gevoel hebben dat dat hun uh, ja, cultuur ook is
0: ja dus uh, het is goed om te weten dat dat ook dat we weten uit onderzoek dat het ook echt voordelen heeft om te leren lezen in uh... In de thuistaal.
1: Ja, en dat geldt meer algemeen ook nog wel voor de schooltaal. Dus er is ook onderzoek dat laat zien dat een goed ontwikkelde thuistaal bijdraagt aan ontwikkeling in de schooltaal. Dus, en dat geldt ook voor lezen op zekere hoogte. Ja. Um, dus dat is eigenlijk waar we in het begin over hadden. Dat wanneer je goed kunt lezen in de ene taal, kun je je daarop voortbouwen in de andere taal. Dus uh, dat beïnvloedt elkaar ook weer.
0: Ja, dus kortom, allerlei redenen om te gaan lezen in de thuistaal. En ik hoop dat we allerlei tips hebben kunnen geven over hoe je dat kunt aanpakken als ouder. En ook hoe je als uh, leerkracht misschien de kinderen, de meertalige kinderen in je klas kunnen stimuleren. Om ook in hun thuistaal te gaan lezen. En ook hoe je daar gebruik van kunt maken in de klas. Lisa, heel erg veel bedankt voor alle inzichten die je hebt uh, gedeeld met ons vandaag. En uh, ja, tot een volgende keer. Ja, graag gedaan. Tot ziens. Dat was het voor deze aflevering van Kletsets. Zoals ik net al zei, hoop ik dat jullie iets hebben aan de tips die we vandaag hebben gedeeld om je kind te leren lezen en te laten blijven lezen in de thuistaal. Want daar heeft je kind echt profijt van. Niet alleen omdat ze in een andere taal kunnen lezen dan het Nederlands, maar ook omdat het goed is voor hun taalvaardigheid in die taal en hun meertalige identiteit. Wij zijn er weer over een maand met de één na laatste aflevering van dit seizoen. We blijven bij het thema lezen, want we gaan het dan hebben over meertalige boeken. De volgende aflevering is ook gelijk de één na laatste aflevering van Kletsets. Want na dit seizoen ga ik stoppen met de podcast. Meer daarover de volgende keer. Wil je meer weten over Kletsets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is Kletsets.nl. en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.